0: Zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt und für die Steuer erfasst werden sollten. Diese Zählung war die erste und wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter der Provinz Syrien war und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in die Heimatstadt seiner Vorfahren. Auch Josef machte sich auf den Weg. Aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, ging er nach Judäa, in die Stadt Davids, nach Bethlehem. Denn er stammte aus der Familie von König David. Dorthin ging er, um sich einschreiben zu lassen, zusammen mit seiner Maria, seiner Verlobten. Die war schwanger. Während sie dort waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn in der Herberge hatten sie keinen Platz gefunden. In jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld. Die hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, habt keine Angst, ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren in der Stadt Davids, Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und plötzlich war bei dem Engel ein ganzes Heer von Engeln, all die vielen, die im Himmel Gott dienen, die priesen Gott und riefen, groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns an, was da geschehen ist, was Gott uns bekannt gemacht hat. Sie liefen hin, kamen zum Stall und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind in der Futterkrippe. Als sie es sahen, berichteten sie, was ihnen der Engel von diesem Kind gesagt hatte. Und alle, die dabei waren, staunten über das, was ihnen die Hirten erzählten. Maria aber bewahrte all das Gehörte in ihrem Herzen und dachte viel darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück und priesen Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen verkündet hatte. Ich wünsche euch allen ein ganz wunderbares, ein frohes Weihnachtsfest, euch ist heute der Retter, der Herr Jesus Christus geboren, euch ganz persönlich und ich finde, wir haben ein unwahrscheinliches Glück, dass Gott uns eben nicht den Rücken gekehrt hat, wir hätten es verdient, sondern dass er sich auf den Weg gemacht hat, dass er Jesus Christus seinen Sohn zu uns auf die Erde geschickt hat. Und auf geheimnisvolle Weise kommt ja Gott selbst in Christus zu uns auf die Erde. Es ist ein Wunder. Ich habe den Titel gegeben meiner Predigt, der heruntergekommene Gott, weil Gott ist zu uns heruntergekommen, er ist Mensch geworden. Aber ihr spürt schon, der Titel ist bewusst ein Stück zweideutig heruntergekommen. Sagt man ja auch, wenn etwas so recht schäbig oder sehr ärmlich ist, und wenn wir ehrlich sind, dass ein König, dass der Herrscher der ganzen Welt, dass Gott selber in so einer Art und Weise zu uns Menschen kommt, ist schon etwas eigenartig, oder? Schon die Geburt in einem Stall, in einer Futterkrippe wird er geboren. Also ich glaube, fast niemand von uns ist an dieser Stelle geboren worden, oder? Und dann die Eltern, gar nichts Besonderes, einfache Handwerkerfamilie und sein Name Jesus, es ist ein Alamelsname gewesen, fast jeder zweite Junge in Israel wurde so genannt, das war auch überhaupt nichts Besonderes, gar nichts Herausragendes für einen König. Auch sein Heimatort Nazareth, das lag im heidnischen Norden in Galiläa. Dieser Ort hat einen ganz schlechten Ruf. Die Leute sagten damals, was soll aus Nazareth schon Gutes kommen? Also da hat man gar nichts Gutes erwartet. Er hätte ja mindestens in Jerusalem zur Welt kommen können. Das wäre standesgemäß für einen König gewesen. Aber nein, Nazareth. Und dann seine ersten Bewunderer, verachtete Hirten. Verachtete Hirten, die dürfen als erstes den Herrn, den Christus sehen. Also es ist schon verwunderlich, so wird doch kein König geboren, oder? So wird doch kein König geboren. Und ich stelle zu Recht die Frage, warum macht er das? Warum wählt er diesen Weg, um zu uns zu kommen? Warum? Und ich habe heute Morgen für euch einmal, einmal zwei Begründungen mitgebracht. Zwei Begründungen. Für die erste Begründung erzähle ich euch eine Geschichte und für die zweite dann auch. Aber erstmal die erste Geschichte. Es war einmal ein sehr, sehr einflussreicher, starker, mächtiger König, der sich an ein sehr, sehr einfaches Mädchen aus ganz ärmlichen Verhältnissen verliebt hat. Der König war wirklich außergewöhnlich mächtig und reich. Und man sagt, alle Staatsmänner der damaligen Zeit zitterten vor seiner Macht und hatten Respekt vor ihm. Aber gerade durch die Liebe zu diesem einfachen Mädchen wurde dieser König ganz weich und ganz verliebt. Und jetzt gab es aber für ihn als so mächtigen König natürlich ein Problem. Er so mächtig und groß und seine Geliebte so in ärmlichen Verhältnissen. Das war eine unüberwindbare Kluft für die damalige Zeit. Und er hat sich die Frage gestellt, wie kann ich ihr Herz gewinnen? Wie kann ich mir ihrer Liebe sicher sein? Was, wie muss ich das anstellen? Und er als König hat überlegt und dachte erst natürlich, ich könnte sie in den Palast holen lassen und ich könnte ihr ganz teuren Schmuck anlegen, Brillanten, Edelsteine, königliche Kleider anlegen. Sie würde sich wahrscheinlich nicht wehren, aber würde sie mich deswegen auch lieben. Sie würde sicherlich aus Respekt vor ihm, vor dem König sich das gefallen lassen. Sie würde äh, sich in dieses Schicksal ergeben, aber... Würde sie ihn wirklich auch lieb gewinnen? Sie würde vielleicht sagen, ja, ich liebe dich, aber würde sie es auch so meinen? So konnte er es nicht anstellen. Wie sollte er ihr Herz gewinnen? Wie sollte er sie als Geliebte für sich erobern? Er könnte natürlich auch mit seiner königlichen Kutsche jetzt vorgefahren kommen, mit seinen edel gekleideten Soldaten, mit Gehister fahren und mit königlichen Wappen vor die ärmliche Hütte vorfahren und sie abholen. Wäre auch eine Möglichkeit, da wären sicherlich alle hochbegeistert und überwältigt. Aber er wollte ja diese junge Frau nicht einfach überrumpeln und vereinnahmen. Er wollte ja keine gedemütigte Untertanen, sondern er wollte ja eine Geliebte, eigentlich eine Partnerin fürs Leben. Das war ja das, was er wollte. Wie konnte er diese Kluft zwischen ihnen beiden überwinden? Ihre gemeinsame Liebe sollte ja die Kluft zwischen ihnen überwinden. Nur Liebe kann ja das Ungleiche gleich machen. Also was konnte er tun, um sie zu gewinnen? Ihr Herz zu erobern, ohne ihre freie Entscheidung zu beeinflussen, ohne ihr Gewalt anzutun? Und nach langem Studieren kam er auf folgende Lösung. Er beschloss, sich selbst zu erniedrigen und sich auf die Stufe dieses einfachen Mädchens zu stellen. Er verließ das Schloss. Er zog sich ganz ärmliche, alte, abgeschlissene Kleider an. Er ging mit einem ganz abgerissenen, abgeschlissenen Mantel zu ihrer ärmlichen Hütte. Und es war mehr als eine Verkleidung, es war eigentlich eine neue Identität. Er verließ den Thron, um ihre Hand zu gewinnen. Jesus Christus verließ den Himmel, um unsere Herzen zu gewinnen. Deswegen ist er gekommen, deswegen hat er sich so erniedrigt. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, ihr könnt das jetzt gerade mitlesen, Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Weihnachten heißt mit anderen Worten, Gott macht sich aus Liebe zu dir und zu mir auf den Weg, verlässt den Himmel, um dich zu suchen, um dir seine Liebe zu zeigen, um dich zu erobern, um dich zu gewinnen. Für eine lebenslange Beziehung. Eigentlich ist Weihnachten so etwas wie die Liebeserklärung Gottes an dich. Und wenn du daran zweifelst, ob jemand dich lieb hat, ob du Gott am Herzen liest, liegst, Weihnachten sagt, du liegst Gott am Herzen. Er ist dir wichtig, für dich verlässt er den Himmel. Deshalb ist er heruntergekommen, um um dich zu werben, um dir seine Liebe zu zeigen. Und ich weiß nicht, ob du das schon jemals verstanden hast, er ist auch jetzt hier unter uns und wirbt um dein Herz, möchte dich für sich gewinnen, für eine Beziehung, für ein Leben mit ihm. Er möchte dir das Leben schenken. Dafür ist er gekommen, das ist der eine Grund und der zweite Grund, den ich euch heute noch nennen möchte, warum Gott heruntergekommen ist zu uns, ist folgend, auch dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Es ist eine schier unglaubliche Geschichte, aber ich kann es euch deshalb erzählen, weil ich habe sie selber erlebt. Mit 23 habe ich mir mein allererstes Auto gekauft. Ich war 23, das Auto hatte schon 25 Jahre auf dem Buckel. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das war ein Trabant. Ein Freund von mir hatte das Teil aus drei abgefragten Trabants zusammengebastelt. Und es war immer noch so teuer, dass ich fast ein Jahr dafür sparen musste als Konditermeister. Unglaublich, oder? Aber das ist jetzt nicht das Unglaubliche, was ich euch erzählen will, sondern was ich mit dem Auto erlebt habe. Ich habe also das Auto natürlich genutzt und eine der ersten Aktionen, die wir gemacht haben, war, ich bin mit meinem Kollegen Matthias übers Land gefahren. Wir wollten Äpfel auflesen, wir wollten, das müsst ihr dann rausschneiden aus dem Film, wir wollten Wein machen, Apfelwein. Und da haben wir das ganze Auto vollgestopft mit Äpfeln und sind mit dem Auto gefahren. Ich merkte schon, das Auto ist sehr schwer beladen. Also das war für den Trabi, der ist ja nur aus Pappe, schon eine Herausforderung. Es war ja alles alt und die Reifen waren doch schon abgefahren. Da war gar kein Profil mehr drauf. Ich musste sehr vorsichtig fahren. Und es fing auf einmal an zu nieseln, so ganz fein zu nieseln. Es hatte lange schon nicht mehr... Geregnet, die Straße, das war so ein Kopfsteinpflaster, wurde schmierig. Und dann kam dieses Dorf, Alt-Bernsdorf, da gab es so eine Haarnadelkurve, wo man sehr schön die Kurve nehmen musste, vorsichtig fahren musste. Ich nahm die Kurve wie immer, ich lenkte nach links. Aber das Auto fuhr oder rutschte geradeaus volles Karacho, voll beladen in einen sehr tiefen Graben. Die steckten fest, es ging links und rechts die Tür nicht mehr auf. Ich habe das Lenkrad touchiert mit der Nase, habe mit dem Kopf die Frontscheibe rausgenickt. Und dann sind mein Freund und ich über die rausgenickte Frontscheibe nach draußen geklettert. Wir dachten, das Auto explodiert jetzt, weil es rauchte schon. Sind aber gerade noch rausgekommen, meine Nase blutete. Es kam auch schon die Frau rausgerannt aus dem Haus, was nebendran war. Offenbar fordert regelmäßig jemand in diesen Graben. Und die sagte, Sie können gerade reinkommen. Ich habe ein Handtuch für Sie. Sie können sich gerade waschen. <lacht> Das war so, ich habe mich dort gewaschen, im Spiegel angesehen, die Nase war gebrochen, schief. Ich habe sie mir erstmal gerichtet, es war ja sowieso alles betäubt. Und dann sind mein Freund und ich raus und wir haben uns gesagt, wir müssen jetzt so schnell wie möglich versuchen, die Karre aus dem tiefen Graben rauszukriegen, bevor die Polizei kommt, bis die uns büßen. Das war ja im Osten sehr straff. Und es kam ein Auto vorbei, wir haben den angehalten, Abschleppseil dran, sind runter in den Graben. Er hat Gas gegeben, wir haben unten geschoben, aber wir hatten keine Chance. Das hat sich keinen Zentimeter bewegt, das Auto, ist war so festgesteckt. Ich dachte, hoffentlich kommt die Polizei nicht. Dann kam ein Bauer vorbei mit dem Traktor, haben wir gesagt, der Traktor wird das packen. Wir haben den Traktor davor gespannt. wir gehen wieder runter in den Graben. Und in dem Moment sehe ich, klasse, der Polizist steht da. Neben ihnen schon einige Schaulustige, die hatten schon gespottet, gesagt, das habt ihr davon, dass ihr so schnell fahrt. Ne? Das war so erfrischend, so einen Kommentar zu hören. Gell? Und jetzt steht noch dieser Polizist. Ich sehe ihn heute noch vor mir stehen mit seiner Uniform, mit seiner Mütze. Das Gesetz leibhaftig vor mir. Ich dachte, jetzt wird er uns abmahnen, abbüßen. Und es war ganz anders. Er setzte seine Polizeimütze ab. Seine Polizeijacke zog er aus, krempelte sich die Arme, die Händsärmel hoch, stieg zu uns runter in den Graben und half uns mit, das Auto aus dem Graben zu ziehen. Das ist für mich heute ein Sinnbild geblieben, wie Gott ist. Ich weiß nicht, was für ein Bild von Gott du hast, Vielleicht siehst du ihn als den strengen Gott, der von oben herabschaut, ganz genau mit der Lupe deine Fehler sucht, dass er dich büßen kann. Ein Gott, dem du es nie recht machen kannst. Oder vielleicht hast du das Bild von einem Gott, der weit weg ist von dir, von deinen Problemen, von deinen Schwierigkeiten, der das überhaupt nicht bewegt, was, was dein Leben ausmacht. Weihnachten heißt, Gott ist ganz anders. Gott ist ganz anders. Gott ist heruntergekommen vom Himmel auf die Erde. Er steigt zu dir in den Graben, um dir zu helfen, den Kern aus dem Dreck zu ziehen. Jesus Christus hat selber von sich gesagt und ich möchte euch diese Bibelstelle vorlesen. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Weihnachten heißt, Christus, der Retter, der Helfer ist da und er steht da und sagt, wie das ein Diener macht. Wo kann ich dir helfen? Wie kann ich dir dienen? Versteht ihr? Und das ist sehr konkret. Heute kann Weihnachten für dich sehr konkret werden. Gott wirbt um dein Herz und er bittet dich, dir helfen zu dürfen. Wo kann Gott dir denn helfen? Wo kann Christus denn zu dir in den Graben steigen? Lass dir helfen. Es gibt wahrscheinlich viele Sachen. Ich kenne dein Leben nicht. Ich kenne deine Umstände nicht. Vielleicht hast du gerade Probleme in deiner Ehe. Oder hast du Krach mit deinen Eltern. Damit kannst du einfach zu Gott kommen und sagen, Herr, du bist der Retter. Du bist zu mir in den Graben. Komm, hilf mir. Mach unsere Beziehung neu. Verhilf uns zum Frieden, zur Versöhnung. Gib mir die Kraft dazu. Vielleicht sind es ganz andere Sachen. Vielleicht hast du einen ganz schweren Verlust erlitten, eine Enttäuschung, das dich bis heute krämt und niederdrückt. Dann will ich dir sagen, Christus, der Helfer, der Tröster, ist gekommen. Er möchte dich in die Arme schließen. Geh zu ihm. Sag ihm deinem Kummer. Lass dich trösten, lass dich festhalten. Gott ist ein Gott, der dein Elend sieht, mitfühlt, mitleidet. Er wartet darauf, dass du ihn einlädst. Vielleicht hast du einen richtig großen Bockmist angestellt, bist richtig schlimm schuldig geworden, hast was ganz Schlimmes gemacht, das auf deinem Gewissen lastet. Da sagt Christus, komm mit dem zu mir. Dafür bin ich am Kreuz gestorben. Ich möchte dir vergeben. Ich möchte, dass du neu beginnen kannst. Komm. Vielleicht hat das Leben dich hart gemacht. Und das Leben ist manchmal sehr hart und ungerecht. Vielleicht haben dich Menschen hässig gemacht, enttäuscht, dich verletzt. Und du bist bitter geworden und hast dich zugemacht, und bist hart geworden. Lass das nicht zu, dass dein Leben an Freude verliert, sondern komm auch mit, diesem, mit dieser Bitterkeit zu Jesus, dem Helfer. Lad das vor ihm aus und lass dich befreien davon, dass du Menschen loslassen kannst, dass du ihnen vergeben kannst. Lass dir neue Lebensfreude schenken. Christus ist da, der Herr des Lebens. Und vielleicht ist es irgendeine heimliche Sucht, von der du nicht loskommst oder manches andere. Christus ist hier der Heiland, der Helfer, der Retter. Weihnachten ist dort, wo man Christus einlässt. Weihnachten ist dort, wo man Christus einlässt. Der ist zu dir und zu mir gekommen, einfach um, um dein Herz zu werben, dich zu gewinnen für sich. Es ist... Er stellt sich vor, nicht, dass wir nur an ihn glauben, sondern dass wir mit ihm leben. Und das geht. Wir können in Gemeinschaft mit ihm leben. Und er kommt, um sich anzubieten, ich möchte dir helfen. Wo immer du irgendwo im Dreck steckst und Hilfe brauchst, ich bin da. Und dieses Angebot wollte ich euch heute allen miteinander zu Weihnachten machen. Dass Jesus in euer Leben glaubt seiner Liebe Lasst euch von ihm helfen. Beginnt ein neues Leben mit Jesus. Er hat euch gern über alles und erwartet, dass ihr kommt. Weihnachten ist dort, wo du Jesus einlässt. Und ich möchte das jetzt ganz konkret machen, wenn du sagst, das, das hat mich jetzt gerade angesprochen, ich möchte Jesus einladen in mein Leben, so wie es jetzt gerade aussieht, da wo ich seine Hilfe brauche, dann möchte ich jetzt ein Gebet sprechen und wenn du das mitsprechen möchtest, zu deinem persönlichen Gebet machen möchtest, dann bist du herzlich dazu eingeladen, du kannst jetzt in Kontakt mit Jesus treten. Ich lade euch ein zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen Danke sagen, dass du uns nicht den Rücken gekehrt hast, sondern dass du aus Liebe zu uns gekommen bist. Wir danken dir wirklich für deine Liebe, für dein Erbarmen und dass wir dir wichtig sind und dass du uns nachgehst und dass du uns gewinnen möchtest und dass du uns helfen möchtest. Und Jesus, jetzt bitte ich dich, nimm du mein Herz und öffne es für deine Liebe, dass ich sie aufnehmen kann. Öffne mein Herz, dass ich mit dir in Gemeinschaft leben kann. Ich möchte jetzt deine Hand fassen und den Rest meines Lebens mit dir gehen, mit deiner Hilfe rechnen. Und ich bringe dir jetzt alles das, was mich niederdrückt, was schwierig ist, wo ich deine Hilfe brauche. Ich lege es dir hin. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, den Kern aus dem Dreck zu ziehen. Und gib mir ein ganz neues Leben. Gib mir ganz neue Freude. Lass mich noch mal neu beginnen. Bitte verändere mich so, wie du mich haben willst. Hier hast du mich. Amen. Ich habe noch ein Zitat von einem schwäbischen Theologen. Fand ich so hammermäßig, wollte ich euch noch vorlesen. Ist etwas theologisch. Das ist das Wunder von Weihnachten, dass Jesus Christus, der in den Himmel gehört, zu uns auf die Erde, in die Hölle kommt, wo er nicht hingehört. Damit der sündige und zerrissene Mensch, der in die Hölle gehört, in den Himmel kommt, wo er nicht hingehört. Was für ein Wunder.